0: Und wir alle sind Kinder von irgendjemanden. Und diese mentale Gesundheit im Kindesalter finde ich ein unglaublich wichtiges und ernstes Thema. Für alle, die sich jetzt vielleicht denken, hey, bei mir im Kindesalter war das nicht so oder meine Kinder sind schon älter, finde ich es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, den Gedanken zu teilen, dass man immer Kind ist. Und dass es nie zu spät ist, etwas für sich, für die eigene mentale Gesundheit zu tun, aber auch für seine Kinder. Es ist nie zu spät und niemand ist fehlerfrei. Aber ich glaube, dazu habe ich heute die passende Gesprächspartnerin und ich bin unglaublich glücklich, dass sie heute sich Zeit für mich genommen hat und mit mir über dieses wichtige Thema spricht. Hallo, liebe Aurora. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute hier bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo erstmal. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ja, wer ich bin, ist ähm, so eine spannende Frage, die ich mir äh, zurzeit oft stelle, weil ich sehr viel an meinen Website-Texten am Schreiben bin. Und da überlegt man halt auch, wer bin ich und ähm, wie will ich gesehen werden? Ähm, wie sehe ich mich? Ja, also kurz gesagt, mein Name ist Aurore Marseille, ich äh, bin 37 und die, wie man es im Namen hört, komme ich ursprünglich aus Frankreich. Ich ähm, bin mit neun nach Deutschland gekommen mit meiner Mama, die noch mal geheiratet hat. Ich bin eine Ehefrau von einem Mann, der mir sehr viel gibt. Ich bin Mama von drei Kindern, die ich äh, über alles lieb und ähm, die wie niemanden anderen mich auf dieser Welt oder dies geschafft haben, dass ich mich so dermaßen weiterentwickelt habe. Und wir haben noch einen Hund. Und ich gehe meinem, also ich gehe beruflich meiner Berufung nach. Genau, für all das bin ich sehr dankbar. Das bin ich jetzt ganz knapp verfasst.
0: Ja, spannend, auch was du erzählst. Ähm, heute dreht sich ja auch ganz viel um Kinder. Erzähl doch mal, was machst du beruflich?
1: Genau, also von, von meiner Ausbildung her ähm, bin ich Erzieherin, obwohl ich vorher eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen habe. Ich habe ähm, sehr, sehr viel äh, Ballett gemacht und wollte auch Tänzerin werden. Und ich habe eine Ausbildung angefangen, habe sie aber dann ähm, aus physischen und psychischen Gründen ähm, dann abgebrochen. Genau, und dann habe ich meine Ausbildung zur Erzieherin angefangen und ähm, habe meine Kinder dann bekommen, habe dann auch kurz als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet, wobei ich da immer gemerkt habe, da, dass ich kann nicht auf jeden Fall in diesem Kindergarten mit dem, was ich so gespürt habe, so arbeiten, wie ich möchte. Ähm, und ähm, nachdem ich unser drittes Kind bekommen habe, ähm, habe ich mich entschlossen, mich weiterzubilden und habe dann erst eine Weiterbildung als PKIP-Gruppenleiterin gemacht. Das sind ähm, Eltern-Baby-Gruppen für das erste Lebensjahr des Kindes mit so einem besonderen Konzept. Das mache ich weiterhin, momentan leider nicht. Aufgrund von den Corona-Maßnahmen kann ich das gerade nicht ausüben. Und genau, aber ich habe auch gemerkt, dass mir da immer noch, dadurch, dass es ja eine begrenzte Zielgruppe ist und auch eine Gruppe eben, habe ich gemerkt, dass es schon geht schon wirklich in die richtige Richtung, aber ich möchte noch ein bisschen mehr noch ein bisschen tiefer, intensiver mit den Eltern arbeiten und da habe ich ähm, eine Weiterbildung gefunden, die mich total angesprochen hat und zwar war das bei Family Lab Deutschland und habe mich zur Familienberaterin und Elterncoach ausbilden lassen. Und das mache ich jetzt und ähm, momentan eben vor allem eben Online-Beratungen unter anderem. Genau. Das ist super
0: spannend. Wir haben ja im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, über Familienberatung und ähm, ja, wie man Kinder beim Aufwachsen vor allem auf mentaler Ebene unterstützen kann. Mhm. Welch, was würdest du sagen?
1: Wie kann man sein Kind denn auf mentaler Ebene unterstützen? Ja, also erstmal überhaupt, ne, dass das. Ähm den Eltern bewusst, dass das sind ja auch meistens die Eltern, die zu mir kommen, die merken, da ist noch einfach mehr und wie wichtig das, wichtig das überhaupt ist. Ähm, ich glaube, das Wichtigste und vielleicht das Schwierigste ist es erstmal seinem Kind zu vermitteln, dass ich es bedingungslos liebe. Also ich sag öfters zu meinen Kindern, vor allem zu jüngeren, die anderen sind schon in der Pubertät, die haben das vorher schon oft gehört, ähm, hören das immer noch. Ich liebe dich, weil du du bist. Ja, ich habe sie auch ähm, gefragt, warum glaubst du, liebe ich dich? Und das ist sehr spannend, was dafür Antworten kommen. Und ähm, wie zum Beispiel, weil ich, ähm, also weil ich irgendwelche Sachen mache oder sage. Ne? Und genau das möchte ich eben, dass die Kinder das merken, dass es nicht deswegen ist, sondern weil sie einfach sie sind. Egal was sie tun, was sie sagen oder nicht sagen. Ähm, mhm. Sie werden dafür geliebt. Ähm, und das ist, hört sich im, also als erstes ziemlich selbstverständlich an, aber das ist im Alltag gar nicht so leicht. Ja? Also, das ist so, also Für mich gehört das eben dazu, dass ich keine Strafen, das ist für manche sagen, na klar, manche sagen, hä, ähm, aber auch keine Belohnungen, ja? wenn du etwas gut machst, dann ähm, kriegst du von mir eine Belohnung, sei es materiell oder auch emotional. Oder keine Wenn-Dann-Sätze. Ne? Wenn du jetzt das machst, dann. Oder wenn du das nicht machst, dann. Ähm, und das im Alltag zu leben, ist gar nicht so einfach. Ähm, aber das geht. Und da kann man sich auch weiterentwickeln. So Und ähm, ich glaube, das andere ist also was ich auch dafür brauche, ist Authentizität, also dass ich echt bin, dass ich meinen Kindern mich traue, mich so zu zeigen, wie ich bin, mit, ähm, mit den Sachen, die ich gut hinkriege, mit den Sachen, die mich ausmachen, mit den Sachen, die mir aber auch schwerfallen oder wo, wo ich meine eigene Grenzen habe. Und ich glaube genau dann, weil viele Leute sagen dann, naja, also wenn ich, jetzt nicht mit Lob oder Strafe oder irgendwas, dann bekomme ich so kleine Tyrannen. Und ich glaube, wenn ich echt bin und mein Kind wirklich meine persönlichen Grenzen mich traut zu zeigen, dann bekomme ich eben keine Tyrannen, weil die Kinder lernen dann, okay, jeder hat so seine eigenen Grenzen, der Papa hat welche, die Mama hat welche, die die Erzieherin im Kindergarten hat welche, die Oma hat welche und die sind alle unterschiedlich und ich muss erst die Leute so ein bisschen kennenlernen, damit ich sehe, wie ich mit ihnen umgehen kann und das ist für mich das Gegenteil von einem Turan. Und dazu gehört es auch weg vom Perfektionismus, also dieses weg vom Projekt-Mama-Sein oder Papa-Sein, nicht alles perfekt machen zu wollen und was Gutes machen zu wollen, sondern einfach ähm, sich das Schritt für Schritt auf ein Abenteuer wagen und ähm, darauf vertrauen, dass alles gut wird.
0: Ich habe gestern ganz spannend ähm, mhm. ein, ein Beitrag, also so eine Überschrift gesehen, ich habe es nicht gelesen, mhm. da stand, wie werde ich die perfekte Mutter. Mhm. Und dann habe ich das gelesen und es hat mir, ich habe noch keine Kinder, ja. aber es hat mir gleich ein komisches Gefühl gemacht. Wie mhm. perfekt kann ich überhaupt irgendwann so perfekt sein, dass ich mhm. eine Mutter sein kann ohne Fehler? Mhm. Ist das überhaupt möglich? Muss ich das? Mhm. Also ich glaube, da ist auch ganz schön viel Druck, der da da ist, um ja.
1: Ähm, ja, perfekt zu sein als Mutter. Ja, und das erzeugt natürlich auch Druck auf die Kinder. Also ich weiß noch, also als ich Kind war, ähm, war das bei denen in den Köpfen vieler oder noch mehr Erwachsener so das ist ja heute auch noch zum Teil so ich kann ja meinem Kind nicht zeigen dass ich dass irgendwas verkehrt läuft weil ich bin ja das Vorbild ja und ich sehe das eher so was muss das auch für ein Kind für einen Druck sein zu sehen oder vorgegaukelt zu bekommen Erwachsene kriegen alles perfekt hin oh Gott und ich nicht ja weil das ja etwas Unmögliches ist wir können nicht ständig alles so machen, wie wir es für richtig halten. Ja? Abgesehen davon, was ist richtig, was ist falsch. Aber ähm, Und dann für ein Kind irgendwie dieses Bild zu haben, meine Eltern kriegen alles hin. Ich finde auch dieser Fall da in der Pubertät oder auch später bei manchen, wenn ich merke, oh Gott, die sind ja gar nicht so perfekt, wie ich dachte. Der ist dann recht tief. Ja? Und davor mhm. habe ich einen Druck als Kind, weil wenn meine Eltern das so machen, Kinder wollen ja, uns alles nachmachen und die denken dann auch, sie dürfen keine Fehler machen. Also es ist einfach, für mich bringt das einfach nichts.
0: Mhm. Ich finde es ganz, ganz spannend, was du auch sagst mit dem Fall mhm. und dieses Echtsein und da das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes ähm, Thema mit Verantwortung einmal für mich übernehmen. Ja, ja es ist in Ordnung, dass ich nicht perfekt bin, dass ich manchmal vielleicht nicht der perfekte Partner bin, weil ich einen schlechten Tag habe, ähm, weil ich auch Schwächen habe. Und das
1: ist, glaube ich, auch der erste Schritt, dann das bei sich selbst anzunehmen, oder? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich ähm, sage immer nur, wir können gute Eltern sein, wenn es uns gut geht. Ja? Das heißt, Druck ist nicht gut. ja. Und wenn ich ähm, so sehr damit beschäftigt bin auch, ähm, zu versuchen, alles richtig zu machen, also die Energie, die ist halt nicht unendlich. Das heißt, die ist irgendwann ähm, aufgebraucht. Und ich kann erst gut für mein Kind sorgen. Das ist, ich sage immer diesen Beispiel wie im, im, im Flugzeug, ne? also wenn die Masken runterfallen, dann heißt es immer erst sich selbst und dann den Kindern, weil ich einfach ich nur auch als emotionale Stütze da sein kann für mein Kind, wenn ich selbst. Ähm, ja, ähm, die Kraft dazu habe und mhm. da seine Kraft da reinzustecken, perfekt sein zu wollen, das ist irgendwie so schade, weil das eben, ja, wie gesagt, gar nicht geht. Das heißt, ich drehe mich da eher dann im Kreis und verpasse dann ähm, dass das, was eigentlich schön und wichtig wäre. Mhm.
0: Ja, so, so spannend. Danke dir für das Teilen von so, so vielen wichtigen ja, Erkenntnissen auch. Welche Methoden wendest du denn an, gerade wenn du ähm, eine Familie begleitest?
1: Mhm. Ähm, also ähm, als erstes habe ich, ähm, bevor es um die Methoden geht, oder vielleicht ist das ja auch schon eine Methode, also ich habe den Anspruch ähm, offen und unvoreingenommen, mit den Familien zu arbeiten. Das heißt, ähm, natürlich habe ich auch keinen leeren Rucksack und natürlich habe ich meine Erfahrung gemacht und meinen Blick, aber das ist ja eher der Grund, warum ich ähm, auch manche Eltern anziehe. Ne? Also wir haben auch in der Weiterbildung oft darüber gesprochen, dass genau, wir genau die Eltern anziehen, die zu uns kommen sollten. Aber ich möchte auf jeden Fall ähm, Eltern gegenübertreten, treten, so dass ich mir erstmal ganz offen ihre Geschichte anhöre, ohne sie mit meinen eigenen Gedanken und Erfahrungen schon mal in irgendeiner Schublade zu stecken. Und dafür hat, mich die, hat mir die gewaltfreie Kommunikation sehr geholfen. Da geht es ja nämlich genau darum, einfach zu gucken. Ähm, jeder hat... Gefühle, jeder hat Bedürfnisse, ähm, wir haben sie nicht alle zum gleichen Zeitpunkt und in der gleichen Intensität ähm, und jeder tut, also vor allem das ist das, was mir geholfen hat, jeder tut zu jedem Zeitpunkt so gut er kann, mit den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen und ähm, das hilft mir einfach oder damit schaffe ich es tatsächlich, niemanden zu verurteilen oder zu beurteilen und das ist, glaube ich, die wichtigste Basis dafür, dass Eltern sich mir gegenüber wirklich auch fallen lassen können und öffnen können, wenn sie sich nicht verurteilt fühlen. Mhm.
0: Und das, ähm, ja. Ja, ja, da wollte ich ganz kurz noch nochmal einhaken, entschuldige ja. bitte. Das ist, glaube ich, auch was, was wir uns für unseren Alltag allgemein mhm. mit, auf, äh, mit notieren können und merken können, dass wir mhm. Menschen, vielleicht nicht direkt verurteilen, weil das ist einfach ein Prozess, der sich selbstverständlich immer wieder bei uns abspielt. Aber diese Sicherheit zu wissen, hey, jeder tut das Beste in dem Moment, wie er kann, finde ich, hilft mir auch immer persönlich, sehr viel Verständnis ja. zu bekommen für andere
1: Leute. Ja. Ja? ja, und das ist etwas, was wahnsinnig entspannend ist. Also wenn man das wirklich verinnerlicht hat, das dauert auch so sein, weil wir ich würde sagen, wir auf jeden Fall in einer Gesellschaft leben, wo eher auf dieses, ähm, was noch nicht stimmt und was nicht richtig ist, äh, groß werden und leben. Ähm, und wenn man da aber in diesen Prozess kommt, deswegen ist ja gewaltfreie Kommunikation, es hat ja auch eine Technik, ne, eine Methode. Aber ich finde, diese Methode ist so ein die Stufe, um genau dieses Gefühl zu haben, weil es ist so entspannend, wenn du nicht ständig damit beschäftigt bist, überlegen zu müssen, ob das jetzt gut oder schlecht, ob du diesen Mensch jetzt, in welche Schublade du ihn eben steckst. Es, also mir hat das wahnsinnig viel Gelassenheit und Entspannung gebracht. Mhm. Und es war aber und ist ein Prozess. Ja? Was nicht heißt, dass ich manches Verhalten oder manche Sachen für mich, also aber mit dem Wissen, das ist jetzt mein, mein Blick, ähm, beurteilen kann. Ja? Also ich kann natürlich ähm, etwas wie Eltern, etwas gemacht haben oder das kann ich schon gut oder schlecht finden. Oder ich sage gerne mal hilfreich oder eben eher störend finden. Aber der Mensch dahinter, der ist für mich immer wertvoll, so wie er ist. So wie ich das versuche, meinen Kindern zu vermitteln. Ich liebe dich, weil du du bist. Und bei anderen Leuten ist, ich, ich sehe dich und erkenne dich für das an, was du bist, nicht für das, was du tust oder nicht tust. Mhm. Und, ja, und das ist so, das ist so mein, mein Fundament, auf das, was, auf das ich arbeite. Und was ich, das dauert auch bis Familien, manche ganz schnell, manche brauchen sehr lang bis sie mir das wirklich äh, abnehmen und äh, bis sie das auch vielleicht spüren, ne, dass, ähm, dass, dass sie wirklich erzählen können, was sie zu erzählen haben. Ähm, mhm. Ja. Ähm, ja,
0: das ja. glaube ich auch. Man muss sich ja auch ähm, darauf einlassen, so dieses, weil wir haben ja schon so dieses Bedürfnis, hey, ich möchte ja schon perfekt sein, also oft ja. so die perfekte Mama sein und da alles richtig machen und sich das selbst, seine Fehler, seine Schwächen vor allem einzugestehen, die wir alle haben, wir machen alle Fehler, ganz sicher. Wir haben alle Schwächen, das ist auch ganz sicher. Ist also auch dieses mit der mentalen Gesundheit. Dieses, hey, ist es ist in Ordnung, dass es mir auch mal nicht gut geht. Ja, das ähm, finde ich ganz, ganz wichtig und wertvoll, wenn man sich selbst auch diesen Raum gibt. Hey, das ist jetzt, das habe ich vielleicht jetzt nicht so gemacht, wie ich es mir wünsche. Und dann das eben daran auch arbeiten zu können.
1: Ja. Ja, und vor allem geht es aber auch darum, und das ist ja auch, ähm, da arbeite ich eben mit Familien ähm, daran zu gucken, ähm, welche Werte habe ich. Und zwar wirklich die eigenen Werte rauszukriegen. Nicht das, was ich glaube, was von mir erwartet wird. Gerade wenn es um ähm, eben ähm, Begleitung von Kindern angeht. Also ich sage lieber Begleitung wie Erziehung. Ich ähm, ziehe nicht gern die Kinder in der Richtung. <lacht> ähm, da, dass wir wirklich, das ist wie so ein bisschen wirklich Graben, weil wir so viel Mann regeln und so hat man zu sein. Ähm, es ist also es ist eine harte Nuss, oft überhaupt rauszufinden, was ist mir denn tatsächlich wirklich wichtig, um was geht es mir wirklich. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste bei meiner Arbeit, das rauszufinden, auch gerade in. In konkreten Situationen, also Eltern kommen ja oft zu mir, weil das Kind irgendetwas, irgendein Verhalten zeigt, mit dem sie Schwierigkeiten haben. Und dann rauszukriegen, manchen ist es schon bewusst, die zu mir kommen, dass ja eigentlich nicht das Kind das Problem ist, sondern dass man dahinter gucken muss und manchen aber noch nicht. Und dann zu schauen, was ist das, was mich jetzt da wirklich stört Um was geht es mir eigentlich wirklich? Um, und das ist so der Kern eigentlich. Um, und weil du mich auch nach den Methoden gefragt hast, also ich, ich versuche mich ja sehr viel um, weiterzubilden. Und zwar sei es, dass ich eben an Weiterbildungen teilnehme um, oder auch sehr viel lese oder Podcasts höre oder was auch immer. Um, und ich versuche da immer so viel Wissen wie möglich und Erfahrung mir anzueignen, weil ich gerne dann jongliere und gucke, was braucht denn genau diese Familie gerade, weil das ist ja das, was ähm, gerade, also immer eigentlich, aber gerade was jetzt bei bei Familien und Kinder es gibt ja leider oder Gott sei Dank nicht den einen richtigen Weg für alle, weil wir ja so unterschiedlich sind. Mhm. Das heißt, mein Haupt, meine Hauptaufgabe ist zu gucken mit der Familie zusammen. Die, die Lösung liegt immer in der Familie. Mein Job ist es, dass sie ihre Lösung, ihre ganz individuelle Lösung oder ihren Weg finden. Und da ist es für mich einfach gut, wenn ich die verschiedensten Ideen habe, wie ich ihnen Anregungen geben kann. Und da kommt sehr viel aus der Evolutionsforschung oder aus der Neurobiologie, oder eben aus der gewaltfreien Kommunikation. Und so spezialisiere ich mich immer mehr. Also ich werde jetzt auch so in diese Richtung von Integrations von frühkindlichen Reflexen gehen, weil das für mich auch ein sehr großer und interessanter Bereich ist. Und so versuche ich halt, ja, verschiedensten Methoden und meine Persönlichkeit äh, mit einzubringen. Weil gerade in meiner Arbeit, ähm, zwar allgemein, aber auch in meiner Arbeit, halte ich sehr, sehr wenig von professioneller Distanz. Ja? Also ich mache zwar einen Unterschied zwischen privat und persönlich, aber ich bringe mich in jeder Beratung persönlich mit ein. Weil Aha. die Familien öffnen, mich, öffnen sich so sehr und erzählen mir so sehr ihre Geschichte und ich finde, da kann ich nicht einfach wie so ein Möbelstück vor Ihnen sitzen. Ja? Mhm. Also da, da muss ich auch irgendwie das so geben und nehmen. Und ja. ähm, genau, und ich glaube, das sind so die, die größten Methoden und halt der Weg, wie ich es mache. Also ich mache ja eben, wie gesagt, nicht nur äh, Beratung. Deswegen nenne ich denn das gerne auch Familienbegleitung. Ich versuche dann verschiedene Sachen anzubieten, damit ich jeden so erreichen kann, wie er es gerne hätte. Also sei es mit PKIP, mit Beratung. Ich habe auch eben jetzt durch Corona sehr viele Online-Sachen jetzt gemacht. Workshop, ich baue einen Kurs, einen Online-Kurs aus. Genau, und ähm, da wird bestimmt noch einiges kommen. Schön, da kann man sich dann beziehungsweise du kannst
0: dann ja auch empfehlen, was denn zu den verschiedenen Personen auch passt. Ja, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Prävention, vor allem für die mentale Gesundheit. Wieso glaubst du, ist die Vorsorge auch im Bereich Familie und Kinder so, so wichtig?
1: Ja, ähm, naja, also wenn wir jetzt mal an die Themen denken, die uns als Erwachsene oft im Weg stehen, und überlegen, wo der Ursprung ist, dann ist das sehr, sehr oft eben in unserer Kindheit. Weil wir eben da Systeme aufgebaut haben, um uns, um gut dadurch zu kommen, um uns zum Teil zum Schützen oder weil dieses System so funktioniert hat. Und die verinnerlichen wir so sehr, dass wir sie oft im Erwachsenenalter halt einfach immer noch ähm, rausholen und da stehen sie uns aber oft in unseren Beziehungen im Weg. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn Eltern es schaffen, rauszubekommen, wer sie sind, was ihnen wichtig ist und was sie für ein Kind da haben, weil ich habe drei Kinder, die sind alle komplett unterschiedlich. Das heißt, die brauchen zum Teil ähnliche Sachen, aber oft brauchen sie ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn ich weiß, was ich geben kann, dann schaffe ich so eine gute Basis und wenn ich dann auch noch schaffe, meinem Kind zu vermitteln, was es braucht, um durch schwierige Zeiten zu kommen, durch Konflikte, durch was auch immer, dann glaube ich, habe ich das geschafft, was man dafür braucht, um mental nicht nur gesund zu bleiben, sondern auch erfüllt zu sein. Und das, mhm. bin, das ist so mein Warum eigentlich, ja, das ist, darum finde ich das ja so, so, so wichtig, dass wir da einfach da schon ansetzen und so mit ein Stückchen, also klar, es gibt einfach Sachen, die sind einfach ein großes Thema, aber aufhören von unseren unsere Baustellen oder unsere Steine von Generation zu Generation weiterzugeben.
0: Mhm. Ja, so spannend, das ganze Thema. Ich glaube, wir könnten uns da ewig mhm. ähm, darüber unterhalten. Aber welche drei Tipps kannst du geben, wenn man sich mehr mit seinem ja, Kind verbinden möchte? Also wenn man wirklich eine liebevolle Beziehung zu seinem Kind aufbauen möchte?
1: Mhm. Also der erste Tipp ähm, ist, das habe ich schon vorher so ein bisschen erwähnt. Also, damit Eltern sich mit ihrem Kind verbinden können, müssen sie sich erstmal mit sich selbst verbinden, weil unsere Kinder einfach reagieren auf das, was wir machen und was wir sagen und wie wir uns fühlen. Und ähm, auch wenn wir von ihrem Verhalten herausgefordert werden, ist es wichtig, dass wir wissen, was da gerade mit uns los ist, zu. zu machen, also so überlappen wir das nicht auf die Kinder. Ähm, und da gibt es so im Alltag ganz viele kleine Kleinigkeiten, die man machen kann. Also mir geht es nicht darum zu sagen, ich kann erst Kinder kriegen, wenn ich meine ganzen Baustellen äh, schon mal aufgearbeitet habe, aber schon rein zu wissen, was sind so meine Themen und wie geht es mir gerade? Also ich sage oft den Eltern, stellt euch mehrere Mal am Tag die Frage, wo steht gerade meine Ampel? Ja, ist die auf grün, auf orange oder schon auf rot? Da ist meistens schon ja, ziemlich weit. Aber wenn ich mich das schon ein paar Mal, so mein Bewusstsein für mich, wie geht es mir gerade? Und wenn wenn ich gerade so merke, okay, es geht schon Richtung orange oder Richtung rot, zu so gucken, was könnte ich für eine Kleinigkeit im Alltag tun, damit es mir wieder besser geht? Also das ist so der erste wichtige Tipp. Ähm, das zweite ist, ähm, Einerseits vertraue auf dein Bauchgefühl und gleichzeitig reflektiere aber dein Bauchgefühl. Ja? Das ist so eine Mischung aus Erfahrung und Wissen, weil ich habe das früher ganz oft gesagt, in meine Pickup-Gruppen hört auf euer Bauchgefühl, weil dadurch, dass es eben jetzt sehr viele Ratgeber gibt, dass man im Internet so viel recherchieren kann, dann stehen die Schwiegereltern, die Eltern da, wenn man ein Kind bekommt. Jeder weiß es besser, ist es oft so, dass die Eltern gar nicht dazu kommen, ähm, sich zu fragen, was möchte ich denn eigentlich, was ist mir denn eigentlich wichtig, weil schon 5000 Meinungen da sind. Deswegen hat das die, die Eltern wieder unter Druck gesetzt. Oh Gott, ich habe gar kein Bauchgefühl. Ähm, und manch Bauchgefühl ist einfach auch nur die Erfahrung, die man selbst als Kind gemacht hat. Das heißt, Vielleicht sagt mir mein Bauchgefühl, wenn mein Kind nicht macht, was ich gesagt habe, dann muss ich es bestrafen oder dann muss ich es anschreien. Irgendwie ähm, ist für mich auch nicht ganz das Wahre. Aber wenn ich auf mein Bauchgefühl höre und sage, ah, das ist mein Impuls und dann überlege, was steckt aber dahinter, möchte ich das so? Ja, Und es gibt vielleicht Sachen, die kommen einfach aus dem Bauch und die sind impulsiv da und die sind dann aber auch für mich richtig. Aber wenn ich weiß, warum ist es was ganz was anderes. Also einerseits mir Informationen schon holen, also ich bin schon ein Freund von ähm, Bücher lesen und wie ich vorher gesagt habe, Podcast, was auch immer, aber andererseits immer mit der Frage, macht das für mich Sinn, ist das für mich und für das, was ich will und leisten kann, ist das richtig. Genau, das Dritte ist, was wir vorher schon besprochen haben, Nee, das ist ein bisschen eine Anregung, den Schalter umzulegen im Kopf, wenn man das Gefühl hat, es ist mein Kind, ich muss es, ich muss es alleine schaffen. Andere schaffen das auch. Das wird uns zum Teil vorgegaukelt, dass ähm, dass wir das so, dass das so normal ist. Aber das hat die Natur so gar nicht gedacht. Ja, die Natur hat sich das so gedacht, dass wir ein ganzes Dorf brauchen, um ein Kind großzuziehen. Wir haben früher das nicht alleine oder mit unserem Partner alleine gemacht, mit unserer Partnerin. Ja, Eigentlich brauchen wir ein ganzes Netzwerk. Und das ist das, was ich auch gleich im PKIP von vornherein versuche, den Eltern zu vermitteln. Baut euch ein Netzwerk auf. Und dann kommt sehr oft von den Eltern... Ähm, ja, aber wir sind nun mal hier ganz alleine und die Großeltern sind weit weg und ich kenne hier noch niemand. Darum, das meine ich auch gar nicht unbedingt nur jemand, dass man jemanden fürs Kind hat oder irgendwas, sondern ähm, tauscht euch mit anderen Eltern aus. Ähm, Ob es jetzt analog oder auch online ist, schaut, was euch gut tut. Ähm, das, was ich mache, ist zum Beispiel auch ein Teil vom Netzwerk. Ja? Holt euch... Einfach ein Blick von außen, wenn es eine Situation gibt oder auch so, wenn ihr das Gefühl habt, ah, irgendwie ich würde es gerne irgendwie anders haben, aber ich weiß noch nicht, wie. Ähm, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und schon rein zu wissen, wenn ich erschöpft oder irgendwas nicht so gelaufen bin, wie ich wollte, zu wissen, ja, es ist aber kein Wunder, weil das, was wir probieren, ist einfach eigentlich eine Sache, die die Natur anders gedacht hat. Das alleine zu schaffen, das nimmt schon ziemlich viel Druck raus.
0: Okay. Mhm. Spannend. Ja, ich habe mir jetzt gerade so nebenbei überlegt, als ich dir so zugehört habe, oh, ich würde eigentlich ganz gern so Check-Up-Termine haben, einfach okay. damit ich bei mir bleibe und damit ich mir da, damit ich Was? so mein Auffangnetz habe. Mhm. Kann man das denn, macht das Sinn einfach, wenn man sagt, hey, ja, ähm, Beispiel jetzt, wenn jemand ähm, denkt, hey, vielleicht tut es ja auch gut. Also ich empfehle das ja auch immer, so einfach mal in sich selbst auch immer mhm. mal wieder reinzuhören. Und dann von
1: außen, würdest du das auch empfehlen? Du meinst einfach zu mir kommen, wenn man mhm. wenn man jetzt nicht unbedingt ganz... Ja, also es ist das, was ich mir immer wünsche. Ne? Und ich ähm, arbeite jetzt so, dass ich eigentlich... Ähm, also die Familien können natürlich für einen Termin zu mir kommen und die haben diesen Impuls. Und ähm, manchen Familien reicht es oft. Ist es das so, dass ich die Familien öfters begleite. Und dann merkt man schon bei den zweiten, dritten, vierten Gespräch, die kommen dann nochmal, als sie gerade so einen Moment haben, wo sie jemanden brauchen, der a, ihnen einen Blick von außen und nochmal kurz vielleicht ihnen so diese... Sicherheit gibt, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Ja? Mhm. Und gar nicht mehr so groß, so die großen Ideen brauchen, sondern einfach nur mal diese Sicherheit, wie siehst du das jetzt? Ähm, und das ist, glaube ich, genau das na, mit dem Netzwerk, was ich meine. Ähm, so einfach sich da seine Kraft holen. Und ja, ja das macht auf jeden Fall viel Sinn. Kraft holen, das ist schön,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ja wenn man sich mit dir vernetzen möchte, mhm. wo findet man dich denn?
1: Ja, also, ähm, hast du ja gehört, ich versuche auf ähm, verschiedene Wege die Eltern zu erreichen. Ähm, viel Input ähm, bringe ich auf Instagram, da haben wir uns ja auch, da hast du mich gesehen. Ähm, auf Familien begleiten heißt mein Account. Dann habe ich natürlich auch bei Facebook, ähm, da ist es Aurora marcel Familienberatung und Elterncoaching. Ich hoffe, ganz bald kann man meine Homepage auch finden. Äh, mein Mann arbeitet nämlich, also der ist Informatiker, der macht mir das. Äh, ich bin gerade fest am Texte schreiben. Genau, man kann mich per E-Mail kontaktieren und ich bin auch auf der offiziellen Seite von Family Lab, da wo ich äh, meine Weiterbildung gemacht habe. Family Lab Deutschland.
0: Schön, ich werde das alles auch einfach unter dieser Podcast Folge in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, könnt ihr auch einfach auf die Links klicken und direkt euch mal den ganzen, ja, die ganzen Infos anschauen. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Oh, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich finde das Thema so spannend und da wurde mir nochmal klar, wie ähnlich das auch zu Yoga ist, mhm. dieses Reflektieren in sich reinspüren. Was möchte ich für mich? Was sind meine Werte für mich? Und was möchte ich meinen Kindern vermitteln?
1: Ja, schön. Ja, ich ich glaube auch, also das ist, was ich vorher gesagt habe und das ist mir so wichtig, wenn wir das als Eltern den Kindern schon vorleben und sie darin unterstützen, sehr viel über Gefühle und Bedürfnisse ähm, sprechen. Ich merke das auch vor allem jetzt bei der Jüngsten, ähm, wie schnell Kinder das aufnehmen und wie, wie fit und überraschend die dann wirklich da auf sich auf einmal schauen können und das sogar ausdrücken können. Ähm, dann ist es, dann sind die wirklich ähm, gut ausgerüstet. Ja. Mhm, schön, ja. Und das
0: mit der bedingungslosen Liebe. Danke, dass du da mhm. den Einstieg nochmal gemacht hast. Ja. Ähm, ja, ganz, ganz tolle Themen. Danke für diesen ja, wertvollen Beitrag, für dieses Gespräch heute. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Ja, danke dir, dir auch. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Folge ein bisschen inspirieren. Und ja, ich, das Thema beschäftigt mich. Ich finde es unheimlich spannend und wichtig. Und das Schöne ist, ist, dass Oran mir angeboten hat, dass jeder, der sich bei ihr meldet, ein kostenloses Erstgespräch bekommt. Das heißt, wenn sich das für dich spannend anhört und du einfach so ein Check-up machen möchtest, ist das was für mich oder brauche ich sowas nicht? dann kannst du jetzt kinderleicht einfach einen kostenlosen Termin bei ihr vereinbaren. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.